0: de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículos del 6 y leeremos del 6 en adelante vamos a leer del versículo 16 perdón del versículo 16 hasta el versículo 23 Romanos capítulo 1 versículos del 16 al 23, dice la palabra del Señor así Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entendemos que nuestra mente finita y limitada y aunado a eso, caída, busca formar un concepto de ti en base a nuestras preferencias, en base a nuestra conveniencia pero hoy venimos delante de ti para pedirte y suplicarte que seas tú quien nos revele la belleza de tu carácter, la perfección de tus atributos y podamos a través de tu palabra llegar a conclusiones claras, sólidas, arraigadas en tu verdad, que nos ayuden a tener un mejor cuadro, e imagen de tu carácter. Líbranos. De buscar. Nuestras propias pretensiones. Cuando intentamos conocerte. Y ayúdanos a ponernos frente a la. Revelación de tu palabra y aceptar con gozo. Lo que tú eres. Y deleitarnos. En la perfección en tu gloria. Pero también pedimos. Pedimos. Que tú ayudes a aquellos que aún no te conocen a conocerte y acudir con prontitud a la revelación de tu carácter y de tu gloria a través de Jesucristo. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y Amén. La perfección es algo que difícilmente nosotros podríamos comprender a cabalidad. Pero todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Todos los actos, todo lo que Dios hace son perfectos porque son de acuerdo a sus atributos, están en armonía con su carácter. Ningún atributo de Dios se contradice con otro atributo de Dios, sino que todos están en una armonía perfecta entre sí y se unen en el infinito abismo de un ser completamente eterno, divino. Todo cuanto Dios hace, está de acuerdo con todo cuanto Dios es. Lo diré nuevamente, todo cuanto Dios hace, está de acuerdo con todo cuanto Dios es, y su ser... Hace lo mismo que lo que él es, no se contradice. Lamentablemente la imagen que nosotros tenemos de Dios pareciera ser una imagen un poco desequilibrada porque nosotros al pensar en Dios nuestro corazón se inclina hacia uno de sus atributos. Y nuestras pretensiones se inclinan hacia una de sus características. Por ejemplo, nosotros nos nos gusta pensar en Dios y cuando pensamos en quién es Dios, inmediatamente pensamos en el amor de Dios. Pensamos en la gracia de Dios, pero cuando nosotros comenzamos a imaginarnos hacia Dios y creemos que así es Dios, en verdad estamos pensando en un Dios inseguro un Dios frustrado e inestable, porque Dios no es que en cierto momento ame y en cierto momento tenga ira, y que casi siempre está amando y en algunas ocasiones derrama su ira, no, así no es Dios, eso sería un Dios inestable, desequilibrado, no es el Dios que nosotros encontramos a través de las escrituras, Por eso, para tener una comprensión correcta de Dios y de sus atributos, es necesario que usted y yo lo veamos todo como una unidad. No como parte segregada, sino como un todo. Es imposible. Que la mente finita nuestra, podamos definir correctamente todos los atributos, pero lo que quisiera animar es que usted no vea a Dios como este es el Dios amoroso y este es el Dios que tiene ira, no, sino que lo vea como un todo. Cuando pensamos en Dios, pensamos normalmente en esos atributos que mencionaba, pero... ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en uno de los atributos de Dios que no son muy convenientes para nosotros? Como por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó en que Dios es un Dios airado? Dios tiene ira y Dios no tiene solamente ira. Muchas veces nosotros podríamos pensar como que Dios tiene ira como algo que se adhiere a él de vez en cuando cuando Dios es 100% ira, como es 100% amor, como es 100% misericordia, como es 100% paciente, como es 100% cada uno de sus atributos. Por lo tanto, cuando usted hace un estudio de la palabra, en la palabra de Dios, de los atributos de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios... Es un Dios de ira, porque a lo largo de la Biblia usted va a encontrar más referencias al enojo, a la ira de Dios que de referencias a su amor y a su benevolencia. Usted va a encontrar más referencias en la Biblia acerca de la ira de Dios y del furor de Dios y del enojo de Dios que referencias acerca de su amor. ...su benevolencia... ...y por qué... ...porque eso es la imagen... ...de Dios... ...no solamente es misericordia... ...sino que también es un Dios de ira... ...mire lo que dice Salmo capítulo 7... ...versículo 11... ...Dios... ...es juez justo... ...y Dios... ...no sé si usted... ...lo tiene allí... ...en Salmos capítulo 7 versículo 11... ¿Y Dios qué dice? ¿Está airado contra el impío? ¿Cuándo? No es que Dios de pronto tiene ira. Es que todos los días Dios en su perfección 100% perfecto está airado todos los días contra el impío la ira de Dios la ira de Dios la ira de Dios es una de sus perfecciones y sabe es una de sus perfecciones que difícilmente usted y yo en la que difícil, difícilmente usted y yo pensamos Pero es tan necesario pensar y meditar con frecuencia acerca de esta perfección. Y yo ruego a Dios que al final de este sermón usted no no salga de aquí, si usted es creyente no salga de aquí con una loza, y si usted no es creyente y está aquí para escuchar el Evangelio, usted salga de aquí con un nuevo deseo de, de conocer la ira de Dios manifestada en una persona y que sea usted librado de esa ira de Dios. Pero la ira de Dios no es algo que usted y yo tenemos que dejar de pensar, sino al contrario es algo en lo que usted y yo tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque nuestros corazones necesitan estar pensando en la ira porque Dios odia el pecado. Si usted y yo no pensamos en la ira de Dios que está airado todos los días contra el pecado, nuestros corazones se desviarán. Pero mi corazón necesita pensar, mi mente necesita pensar en la ira de Dios para que mi corazón sea debidamente inculcado el odio de Dios contra el pecado. Tengo que pensar que Dios está airado contra el pecado. Y tengo que pensar que, por lo tanto, porque la gracia de Dios se ha manifestado en mí, librándome de esa ira, yo tengo que odiar qué? No renombrar, no redefinir, no acariciar. Tengo que odiar el pecado porque Dios está 100% airado contra el pecado. Nosotros siempre nos inclinamos a considerar con bastante trivialidad del pecado, a excusarlo y a quitarle la apariencia de lo horrible que es el pecado frente a los ojos de Dios. Pero cuando más estudiamos y cuanto más estudiamos acerca de la ira de Dios y meditamos acerca del desprecio y el odio de Dios contra el pecado... Y de su terrible venganza que vendrá contra el pecado, usted y yo difícilmente nos daremos esas comodidades de redefinir el pecado. Pero no solamente para que nuestros corazones sean debidamente inculcados a odiar el pecado, es por lo cual debemos de meditar. Sino una segunda razón es para que usted y yo cultivemos en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. No solamente odiar el pecado, sino reconocer que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que verdaderamente es un Dios que castigará el pecado. Lamentablemente, nosotros hemos hecho una forma de Dios desequilibrada, que hemos quitado, que hemos quitado realmente ese atributo de Dios y la figura que usted y yo tenemos en nuestra mente acerca de Dios está mal diseñada porque cuando usted y yo formamos la imagen de Dios en nuestra mente y solamente estoy tratando de ilustrar, no estoy diciendo que usted y yo tengamos que tener una imagen de Dios pero el concepto que tenemos de Dios no tiene la ira de Dios y no considera el atributo de Dios usted no conoce a Dios realmente porque el Dios que revela la Biblia como dije hace un momento, nos muestra que es un Dios que está airado. Porque Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a un Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire cómo lo dice el verso 29, última parte. Porque nuestro Dios es que fuego consumidor, cuando hagas lo que hagas piensa en que el Dios que tú tienes es un Dios que tiene un fuego consumidor contra el pecado hermanos, estas dos razones nos recuerdan que no podemos ser tan rápidos y tan negligentes en ocultar el atributo de la ira de Dios. Ya que ver la ira de Dios es un instrumento en las manos de Dios, es un medio eficaz para ver cuál es mi posición delante de Él. Porque si yo me gozo en un Dios que es 100% amor y no me gozo en un Dios que es 100% ira, ¿cómo puede morar el amor de Dios en nosotros? El salmista, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 50, versículo 21, dice lo siguiente. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando uno se sienta a orar, cuando uno se sienta a meditar, y no tienes un concepto claro y amplio de lo que Dios es, estás poniendo a Dios como tú. Y ese es el reclamo precisamente de de la Escritura. ¿Tú crees que yo soy como tú? No. No. Pero cuando usted considera la ira de Dios, no va a ser un terror, sino al contrario, habrá una respuesta agradable frente a la revelación de que usted tiene un Dios que es 100% ira. Porque la ira de Dios no es como la que usted y yo tenemos. Por lo tanto, yo sé que algunos eh, eh, quizá están pensando, no es eso lo que... Nosotros estamos considerando a Dios y y me parece que muchas veces nuestra nuestra abstención y nuestro rechazo a pensar en la ira de Dios es precisamente porque usted y yo consideramos la ira de Dios como la ira que usted y yo tenemos. Pero no es así Dios, no juzgue con sus débiles sentidos y pensamientos o no juzguemos a Dios con nuestros débiles sentidos, lo que Dios es, porque Dios es mucho más que lo que usted y yo podríamos pensar. Y veamos a través de la escritura quién es Él y cuál es esa, cómo es esa ira. Y gocémonos en que Dios es 100% ira. Sí, Dios está airado contra el pecado y ha castigado el pecado. Voy a decirlo nuevamente. Dios está airado contra el pecado y sabe, ha castigado el pecado. Pero lo ha castigado no en su vida, sino lo ha castigado en la vida de su Hijo amado, Cristo Jesús. Esa carga eterna de ira fue ya descargada sobre Cristo Jesús. Pero, pero, castigará el pecado que no haya sido redimido. En esa cruz. Ciertamente Dios. Es un Dios que está 100% airado. Y todos los días está airado contra el pecado. Y esa ira fue descargada. En Cristo. Pero esa ira. De aquellos pecados. No redimidos. Será descargada eternamente. En el lago de fuego. Pero si tú estás aquí hoy. Y conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Quiero decirte que todo el castigo del pecado. De tu pecado. Fue descargado en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Porque su manto tuyo fue puesto sobre él. Tu pecado fue puesto sobre él. Y ahora puedes gozarte en eso. Pero también quiero decirte a ti. Que estás aquí y quizá tú dices. Yo estoy aquí toda mi vida. Y se supone que yo debo ser cristiano. Pero si tú aún temes. Si aún tú estás inseguro de esa realidad. Hoy. Puede ser el día. De tu salvación. Porque sabes el pecado será castigado. Ha sido castigado pero será castigado en el infierno. Y no estoy tratando de manipular. Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Será castigado. Y si tú no has. Sido redimido y no has recibido esa sustitución de Cristo. Ese pecado será castigado. Pero porque tu pecado ya sufrió el castigo de la ira de Dios. Hoy tú puedes deleitarte y proclamar el evangelio. Hoy quisiera proponerme eso, que ustedes al salir y yo al salir podamos recordar que puedo gozarme, deleitarme porque mi pecado ya sufrió el castigo de la ira de Dios en Cristo. Yo puedo deleitarme y proclamar el evangelio, deleitarme en el evangelio y proclamar el evangelio. ¿Cómo es que Dios castigó el pecado? ¿Cómo castigó el pecado Dios? Pues cuando Dios aplicó su ira sobre alguien. La ira de Dios, la ira de Dios y este concepto está en el Antiguo Testamento como veíamos hace un momento. En el Nuevo Testamento vemos que la ira de Dios existe y no haremos un recorrido por todos todos los pasajes, pero quisiera hablar de algunos salmos que seguramente usted va a poder encontrar y va a encontrar ese carácter de la ira de Dios que fue aplicado. Pero en este momento quisiera que fuéramos al Salmo 76, versículo 7. Salmo capítulo 76, versículo 7. Y si está en las pantallas, ustedes lo pueden leer. Y si no, búsquenlo en su Biblia. Y después iremos al Salmo 97, 97. Y después al Salmo 102, verso 9 al 10. Dice Salmo 76, versículo 7. Tú, temible eres tú. Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando qué? Se sienta tu ira. Así que, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que la ira de Dios existe. Mire cómo lo dice el Salmo 97. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Salmo 102, versículo 9 al 10. Por lo cual yo, como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo, ¿y de qué?, pues me alzaste y me has arrojado. La ira de Dios la encontramos a lo largo de todas las escrituras. Dios es un Dios airado. Y cuando hablamos de la ira de Dios, no quisiera hablar, usar los tecnicismos, pero cuando pensamos en la ira de Dios, la escritura nos va a mostrar esa imagen de alguien que está enojado. Furioso, pero contra qué está irado contra el pecado, cuál es el objeto de su ira, es el pecado. Dios está irado contra el pecado, y que es el pecado, cabe la pregunta. Capítulo 1 de Romanos nos dice: Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, que ¿Qué es el pecado. No, el pecado no es un hecho, el pecado es que el hombre decide detener con injusticia, ¿qué? Y mire cómo, lo, cómo llega a esa conclusión Pablo en el versículo 23 del capítulo 1 de Romanos, versículo 22 y 23. Profesando ser sabios hicieron eso y si cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es el pecado? Con injusticia de tener la justicia y la verdad. Y en términos prácticos Pablo dice, cuando el hombre cambia a Dios, por la gloria del hombre. Y todo lo demás que usted y yo podríamos pensar como pecado, que son los hechos... Es el resultado de haber cambiado a Dios por la gloria del hombre. La mentira, el adulterio y lo que comienza a describir y leíamos en el tiempo devocional del versículo 24 hasta el final del capítulo es lo que Pablo está diciendo. Todo lo que sucedió por causa de cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre y entonces Dios está airado contra el pecado y el pecado entonces no es tu adulterio no es tu mentira solamente no eso no es solamente tu pecado eso es el punto final de tu pecado pero el pecado principal es que tú en tu corazón has dejado de ver a Dios como tu mayor tesoro y has puesto cualquier otra cosa que no es Dios como tu mayor tesoro llámese hijo o llámese adulterio por lo tanto ese es el objeto de la ira de Dios Ese es el objeto de la ira de Dios, el pecado, el pecado. Y si Dios fuera indiferente a ese pecado, entonces eso fuera una falta moral. No tendríamos a un Dios santo. No, pero porque Dios es perfecto en todos sus atributos, entonces Él decide ser 100% ira. Y odiar el pecado. ¿Y cómo se manifiesta esa ira? ¿Cómo se manifiesta? En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que los profetas hablaban de que un día vendría el juicio. Y a lo que muchos profetas llamaron como el día de Jehová. El día del juicio de Jehová. Y la gran mayoría de los que recibían esas profecías estaban esperando aquel cataclismo del día de Jehová. Pero cuando se cargó con todo el pecado, con todo el castigo del pecado, ¿cuándo fue ese día, el día de la ira de Jehová. Quisiera que usted y yo fuéramos a 1 Corintios capítulo 15. versículos del 55 al 57 recuerdan cuál es la paga del pecado la paga del pecado es muerte Si algo usted y yo merecíamos, por favor, piense en lo que voy a decir. Si algo usted y yo merecíamos por nuestro pecado, porque todos hemos pecado, merecíamos la muerte. Inmediatamente usted piensa, la muerte, la muerte, pero no es la muerte física. Lo que usted y yo merecemos por el castigo del pecado es la muerte eterna. Y la muerte eterna no es otra cosa más que la separación entre Dios y usted. Y hoy no existe en esta tierra personas que estén viviendo, que estén separadas completamente de Dios, eternamente de Dios. La paga del pecado es muerte eterna, separación eterna con Dios. Y aquí está, ¿cuál fue el día? Por lo menos la referencia, en un momento iremos a otros pasajes. Pero mire 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién. ¿Cuál fue el día en que se cargó El castigo del pecado y que se conquistó el poder del pecado. El día de la muerte de Cristo. La ira de Dios fue descargada sobre sí mismo. Dios Padre descargó la ira eterna. Dios Padre descargó la ira absoluta sobre su propio Hijo eterno. Déjenme decir algo referente a esto mi querido hermano, la gran mayoría de las personas pensamos en el sufrimiento de Cristo en términos de dolor físico solamente, pero quisiera que tú recordaras que la paga del pecado no es el dolor humano, la paga del pecado es la muerte, la muerte eterna, Dios no pagó por tu pecado cuando estuvo siendo martirizado en aquel recorrido del Gólgota, no ese no fue el castigo de tu pecado ese no fue el castigo de tu pecado fue la separación con su padre amado significa que hay una separación total absoluta eterna con Dios La descarga de la ira de Dios no fue el maltrato inhumano que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No, esa no fue. ¿Sabe cuál fue? Fue el abandono del Padre Eterno, fue el castigo que sufrió Cristo. Para que tú y yo tengamos vida eterna. Y por eso Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no estaba hablando del martirio. No, no quería sentir la separación de su padre porque esa separación produce oscuridad lejanía y él no quería sentir el abandono que eternamente habían tenido pero él sufrió la descarga de la ida de Dios eterno él la absorbió Y quizá eso jamás usted y yo podríamos medirlo o aquilatarlo, porque es la carga de ira que ni un ser humano algún día podría sufrir. Sí, el sufrimiento fue verdadero como hombre. Pero el sufrimiento eterno solamente lo pudo sufrir. Porque era Dios encarnado. Por supuesto que la cruz de Cristo. Nos debe recordar su amor por nosotros. Pero lo que realmente. Debe recordarnos ese evento. Es el. Recuerdo. Que todo el castigo del pecado fue derramado sobre el Hijo amado. Una ira que solo un ser eterno e infinito pudo haber soportado. Romanos capítulo 3 versículo 25 dice lo siguiente a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo el castigo de los pecados pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre esa cruz. No solamente veas en la cruz el amor de Cristo. Ve en la cruz la ira del eterno Dios. Y por favor. Considera que Cristo cargó con esa ira. No, no pases de esos layos tan grande ira. Sino pon en tu mente que la ira de Dios. Sí, tuvo que ser aplicada en Cristo. Un teólogo puritano del siglo XVII, llamado Stephen Charnock, dijo lo siguiente. No son las diferentes maneras en que el juicio que ha sido derramado sobre el mundo, los impíos y sus rebeliones que demuestran la máxima expresión del odio de Dios al pecado, sino la ira de Dios derramada sobre su hijo, la que expresa la ira de Dios. No hermanos, la ira de Dios no se va a manifestar de tal forma en el infierno como fue manifestada en esa cruz. Porque el justo pagó por el injusto. En el infierno se estarán quemando los injustos pero en la cruz el Hijo de Dios sufrió la separación del Padre como sufrirán en el infierno. Pero allí el justo, el perfecto, el puro, el eterno sufrió y allí está la manifestación de la ira de Dios. Por lo tanto usted y yo como creyentes podemos saber que ya no hay ira, porque Romanos capítulo 8 nos dice, ahora pues, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ya no hay más ira sobre usted, ¡Qué gloriosa verdad, que el creyente tiene el privilegio de ponerse a la al pie de la cruz y decir, aquí ha sido descargada la ira y por lo tanto ya no soy más hijo de ira, sino de gracia. ¿Y cómo deberíamos ver nosotros las circunstancias que vivimos? Como la muerte, el sufrimiento, el pecado en la vida. Porque seguramente esta es una pregunta que nos hemos hecho. Y quise hacer esta aplicación porque entiendo que muchos de los que están aquí están enfrentando desafíos en su propia vida. Muchos han visto y ven la muerte cercana, muchos han visto el sufrimiento tan grande como la pérdida de un hijo, la dificultad de tener hijos. El sufrimiento que produce un mundo caído como la enfermedad, el cáncer. ¿Es la ira de Dios? No. La muerte para el creyente ya no es un fracaso. Porque para el creyente como dice Romanos capítulo 15 versículo 55 que leímos hace un momento. Para el creyente el aguijón. Y la victoria de la muerte han sido eliminados. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya no hay poder de la muerte sobre nosotros. Para nosotros, para el creyente, la muerte no es ira de Dios. No, simplemente es el último grito de un enemigo derrotado en la cruz que nos deja ahora involuntariamente abierta la puerta para el paraíso. Así que el creyente no ve la muerte más que como la entrada a un lugar glorioso. Hermano, la muerte para nosotros no es el castigo. La muerte para nosotros es la victoria del creyente. ¿Y qué del sufrimiento? ¿Qué del sufrimiento? ¿Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. El aparente castigo. Ahora se transforma. En instrumento de purificación y santificación. Ahora lo que para muchos pudiera ser. El abandono de un Dios. Es la la verdad para el creyente es. La mano tierna de Dios. Perfeccionando su obra en nosotros. En el aparente caos y en la aparente escasez. Nosotros vemos la mano providente y amorosa de nuestro Dios con un rostro sonriente que está perfeccionándonos cada día más a su imagen. Por lo tanto la muerte, el sufrimiento ya no asemella en la vida del creyente. No nos atemoriza el sufrimiento. Hermano puedes pensar en esto. La ira de Dios ya no no será derramada sobre ti. Ya no. Cuando venga el cáncer no te culpes diciendo. Ah sí, fue por mi pecado del pasado. No. Es la mano providente de Dios. Perfeccionando su obra en ti. Cuando venga el problema. De escasez. No te culpes por el pasado. Cristo ya recibió todo el castigo de la ira de Dios sobre su cuerpo y sobre su vida. Ahora ya hay libertad para que tú veas la mano providente de Dios transformándote en cada sufrimiento. Pero también en esa cruz, el aguijón de la muerte no solamente fue destruido, sino que también el poder y el dominio del pecado fue despreciado despedazado y eso es lo que Romanos capítulo 6 nos muestra usted recordará que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él, ya no hay poder del pecado sobre nosotros no estoy diciendo que no luche con el pecado, estoy diciendo que ya el pecado no tiene autoridad sobre usted Porque ya el castigo del pecado y el poder del pecado fue destruido en la cruz. Por lo tanto usted puede vivir con una esperanza. Con esa esperanza de que la ira de Dios sí se revela contra toda impiedad e injusticia. Pero la ira de Dios... Ha sido ya aplicada en la cruz de Cristo. Y ahora porque Él ha recibido la ira de Dios Padre. Él nos ha dado su justicia. Sus vestiduras ya no son más del pecado. Ahora usted ha sido vestido con justicia perfecta. Perfecta. Así que huyamos de la ira de Dios y refugiémonos en el precioso poder del evangelio de Dios pero hay una ira que no ha sido aplicada es la ira de Dios esperada sí vendrá la ira de Dios y el evangel- el hombre profeta de sus tiempos que fue quien abrió camino al Señor Juan el Bautista dice en Mateo capítulo 3 versículo 12 su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Él vendrá y llamará a sus escogidos y los pondrá en un lugar, como lo dice Mateo 25. Llamará a sus ovejas de un lado y pondrá a las que no son del otro lado y las mandará al fuego que nunca se apagará. Eso es un juicio justo. Y esto no es un juego, esto no es un mito, si usted en un momento puede leer Mateo 25 y leer del versículo 31 al versículo 46, le animo a que lo haga y se dé cuenta que no estamos inventando ni manipulando nada, eso es una realidad que Jesucristo dijo y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos, de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y unos entrarán al reino de los cielos y el, los otros al fuego eterno. Serán llamados a comparecer delante del juez justo y habrá un ajuste de cuentas. Sí, habrá un ajuste de cuentas. donde el fuego será inextinguible joven que estás aquí esa es una verdad pero padre que estás aquí esposo que estás aquí de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Pero no juegues a ser y a decir que eres lo que en realidad no eres. Porque vendrá el justo juicio de Dios. Quisiera leer esto. Es una referencia a un escritor. Por favor léelo con... Escúchalo con detenimiento, comienzo la cita, cuando considero cómo la mayor parte del género humano profana la bondad de Dios, no puedo sino asentir con el que dijo, el milagro más grande del mundo es la paciencia y la generosidad de Dios para con con una raza ingrata. Si un príncipe descubriera a cierto enemigo suyo, escondido en una ciudad, no le enviaría provisiones, sino que le pondría cerco y procuraría hacerle morir de hambre. Pero el gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y provee para sus necesidades. No es extraño que Él, que hace bien a los ingratos y malvados, nos mande bendecir a los que nos maldicen. Pero no penséis, pecadores, que escaparéis del molino de Dios. Porque el molino de Dios va despacio, pero muele fino. Cuando más admirable sea Ahora su paciencia y merced más terrible e insostenible será el furor que su bondad profana originará. No hay nada tan suave como el mar, empero, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede bramar tan violentamente. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios. Ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. ¿Cómo escaparemos de las manos de un Dios vivo? Hermanos, la intención de este sermón es recordarnos que tenemos un Dios que es 100% ira, pero si tú aún estás bajo su mirada airada, Sufrirás el castigo no importando lo que dices porque solamente puedes ser librado de la ira de Dios si Cristo es tu propiciación y si Cristo es tu propiciación ya no vives como antes vivías porque de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Así que hoy nos reunimos no solamente porque Dios es amor, venimos a congregarnos porque Dios es ira. Quizá es algo que no decimos con tanta frecuencia y no estoy estimulando a que ahora digamos que Dios es ira solamente. Pero lo que sí quiero animarte es que pienses con mayor frecuencia que Dios es un Dios de ira. Para dos cosas y así concluyo con estas dos aplicaciones. Número uno, para que huyamos del pecado. Si tú ahora entiendes que Dios es ira, huye del pecado. Tú como creyente huye como del pecado. No excuses tu pecado, Dios lo odia, Dios lo castigó, Dios ya lo pagó en Cristo. No lo redefinas, ódialo porque Él lo dio y Él ya pagó por ese pecado, ódialo. Huye del pecado. Pero también quiero animarte, no solamente que huyas del pecado sino que temas y temamos a nuestro Dios. Dios es un Dios que nos ha mostrado su gracia. Pero así como en la referencia anterior se ilustraba, así como el mar es quieto, cuando el mar se embravece, no hay voz que suene y resuene tan fuerte como la de ese mar. Dios es paciente no esperes recibir su ira tú que estás aquí que no has conocido del evangelio hoy es un buen día para que vengas y recibas el regalo de justicia que Cristo ha comprado en la cruz para que ahora tú puedas reconocer y decir ya no soy más hijo de ira Cristo ha pagado mi justicia y hoy puedes tú recibir su justicia Padre eterno, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de verte un poco más claro. Ayúdanos a reconocer que porque Cristo compró el castigo y pagó el castigo. Nosotros podemos deleitarnos y gozarnos en tus manos y proclamar este evangelio. Hay tantas personas que están expuestas al castigo de la ira de Dios. Hay vecinos que nosotros tenemos que nos aterrorizaría pensar que ellos podrían ir al juicio eterno. Ayúdanos a proclamar el evangelio tuyo a esos vecinos. A esos familiares que tenemos. Ayúdanos a proclamar ese evangelio. Y que tu evangelio sea el medio para que ellos huyan de la ira tuya. Y encuentren justicia perfecta en Cristo. Y ahora teman verdaderamente al Dios. Pero con un temor reverente de gozo y paz. En Cristo Jesús. Amén. amén. Vamos a cantar.